0: Zur Hinführung zu unserem neuen Predigtreihen-Thema habe ich eine Frage an euch. Welche Bedeutung hat es für euch zu beten? Was bedeutet es für dich, dass du beten kannst? Wir haben eine neue Predigtreihe mit der Überschrift Jesus betet. Und wir werden bis Ostern verschiedene Texte anschauen, in denen berichtet wird, dass Jesus betet, was er betet, wofür er betet. Und wo wir einfach nochmal auf diese wichtige Rolle des Gebets schauen können. Und ich möchte euch den Predigtext für heute vorlesen. steht im Markus Evangelium, Kapitel 1. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes, und trieb die Dämonen aus. Ich habe für euch drei Predigtpunkte, die lauten die Flut, der Anker und der Fokus. Kapitel 1 bedeutet, wir sind am Anfang vom Markus-Evangelium. Jetzt hat das öffentliche Auftreten von Jesus begonnen. Und unser Textabschnitt berichtet, was in dem Städtchen Kapernaum geschah. Dort hatten Menschen erlebt, wie er am Sabbat in der Synagoge den Text ausgelegt hatte, wie er gepredigt hatte. Und sie hatten erlebt, wie er Kranke heilte. Und in all dem konnten sie sehen, konnten sie feststellen, mit was für einer Vollmacht dieser Mensch bei ihnen wirkte und unterwegs war. Und das, das löste eine Flut aus. Eine Flut von Menschen, machte sich auf den Weg hin zu Jesus. Und der Evangelist Markus berichtet immer wieder davon, dass sich da Menschenmengen auf den Weg machten. Da waren immer wieder viele Menschen mit vielen Anliegen. Wenn ihr mal die ersten drei Kapitel im Markus-Evangelium lest, immer wieder drängten sich viele Menschen um Jesus. Und in unserem Text heißt es, die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Menschen kamen, um von ihren Krankheiten, von verschiedensten Beschwerden geheilt zu werden. Und sie hofften sich, dass sie jetzt hier bei Jesus Hilfe finden. Und so stande eine große, große Fülle von Erwartungen vor der Tür. Es war wie eine Flut von Erwartungen. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr das Gefühl habt, den Eindruck, da überfluten mich die Dinge. Da scheinen Sachen all meine Aufmerksamkeit schlucken zu wollen. Sämtliche Kraftreserven werden in Anspruch genommen. Manchmal geschieht das durch Erwartungen von anderen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass wir Schmerzen haben, körperliche oder seelische. Eine Flut kann durch Nöte oder Sorgen entstehen. Manchmal auch durch Ärger. Und manche werden überschwemmt durch Ängste, die sie um einen geliebten Menschen haben. Und egal, welche Flut es ist, es ist grauenhaft für uns. Und zusätzlich erleben wir noch eine Überflutung in unserer Gesellschaft. Wir werden überschwemmt mit Reizen, mit Informationen, mit Möglichkeiten, mit schlechten Nachrichten. Was eine Überflutung an Katastrophen auslösen kann, das sehen wir, wenn wir in die Natur schauen. Das Ergebnis von Überflutung ist Zerstörung. Alles, was nicht fest verankert ist, wird mitgerissen, fortgerissen. Wie war das damals bei Jesus? Wie war das für ihn, als die gesamten Hilfsbedürftigen der Stadt vor der Tür standen? Wir wissen, dass Gott ein mitfühlender Gott ist. Ein Gott, dem unser Ergehen ganz stark am Herzen liegt. Und jetzt stelle ich mir vor, wie Jesus konfrontiert ist mit diesem Strom an leidenden Menschen. Ein Strom, der kein Ende zu nehmen scheint, der am nächsten Tag gerade weiter so geht. Wie mag das wohl in seinem Herzen ausgesehen haben? Lauter geliebte Geschöpfe Gottes, denen es nicht gut ging. Menschen, die verzweifelt auf der Suche nach Rettung waren. Kennt ihr solche Momente, wo ihr von etwas Schrecklichen, von etwas Schwierigen hört, wo ihr einen Bericht lest? wo mit Kindern schlimm umgegangen wurde, wo ihr hört von Verwandten, die richtig schlimm erkrankt sind, wo, wo ihr vielleicht zu so viele Nachrichten geguckt habt und wo ihr den Eindruck habt, dass das Leid, mit dem ihr gerade konfrontiert wird, werdet, euer Herz zerreißt, dass euer Herz vom Mitgefühl blutet. Dieses Gefühl, das wir manchmal haben, ist nur ein Bruchteil von dem Mitgefühl, von dem Schmerz, den Gott empfindet, wenn er Leid, Trauer, Schreckliches, Schweres, Unrecht sieht. Er fühlt es und es ist für ihn furchtbar. Und manchmal frage ich mich, wie Gott es schafft, an all dem Elend und all der Krankheit, an all dem Schmerz nicht zu zerbrechen, dass es ihn nicht zerreißt. Und ich denke, es kann nur gehen, weil er eben Gott ist und nicht ein Mensch mit unseren Begrenzungen. Und wo ich denke, meine menschlichen Betrachtungsweisen werden das niemals erfassen können, wie etwas für Gott möglich ist. Damals in Kapernaum, da hat Jesus jeden einzelnen dieser hilfsuchenden Menschen gesehen. Das war für ihn keine namenlose Masse vor der Tür, sondern er wusste von jedem, Dies ist ein Ebenbild Gottes. Und ich stelle mir vor, wie sein Herz vor Mitgefühl geblutet hat, wie es ihm wehtat. Aber er hat es nicht zugelassen, in dieser Flut an Leid und Krankheit unterzugehen, sondern er hat dafür gesorgt, dass er trotzdem fest verankert bleiben kann. Und damit Punkt zwei der Anker. In unserem Predigttext heißt es: Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. In einer Zeit ohne Strom und ohne Straßenlaternen bleibt man bei völliger Dunkelheit am besten im Haus, vorzugsweise im Bett. Jesus entschied sich aber, ich gehe jetzt raus. Ich gehe vor die Tür. Ich will in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart meines himmlischen Vaters kommen. Und für ihn war klar, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo die meisten noch schlafen, wo ich nicht angesprochen werde und wo ich die Möglichkeit habe, bei Gott Ruhe zu finden. Er wollte an einen Ort, wo Stille und Konzentration möglich war. Er wollte sich auf seinen Vater konzentrieren können. Und nicht abgelenkt werden von all dem Anderen, was so groß, was so wichtig, was so fordernd, was so schwierig war. Denn für Jesus war es klar, dass Not und Leid nicht das erste und nicht das letzte Wort haben sollen und haben dürfen. Sondern die oberste Priorität hat die Gemeinschaft mit dem Vater. Die Gegenwart des Vaters. Und deshalb, deshalb nahm Jesus sich Zeit zum Beten. Und damit sorgte er dafür, dass er einen Anker hatte. Einen Anker in der Flut des Leides und des Schmerzes. Er sorgte dafür, dass er hier Halt finden konnte. Denn er wusste, wenn es einen Ort gibt, wo man in all dem Halt findet, dann ist es einzig und allein bei seinem himmlischen Vater. Gott kann den nötigen Halt geben, egal wie hoch die Wellen schlagen. Und fest verankert in der Beziehung zum Vater ist es dann möglich, sich den Herausforderungen des Tages des Lebens zu stellen. Jesus erwartete keinen Halt von seinem Erfolg. Und die Heilungswunder standen nicht im Zentrum. Sondern das Entscheidende ist, wo bin ich verankert? Und für ihn fest verankert zu sein in dem himmlischen Vater, in Gott. Was gibt dir Halt in deinem Leben? Besonders dann, wenn die Anforderungen so groß erscheinen, wenn die Not so groß ist, wenn es alles so schwierig ist und man so viele Fragen hat. Welchen Anker hast du gewählt, um nicht von der Fülle der Möglichkeiten fortgerissen zu werden? Wie sehr müssen für dich Besitz, Gesundheit, Erfolg, Familie, Freude, einen Anker in deinem Leben ausmachen. Vielleicht ist es dran, dass du einen Ortswechsel machst, einen Ortswechsel hin in die Gegenwart Gottes, damit die Flut, die dich vereinnahmen wollte, dich nicht fortreißt. Lass dich von Gott einladen, bei ihm in allen Flutkatastrophen deines Lebens Halt und Sicherheit zu finden. Jesus hat sich morgens vor Tagesanbruch auf den Weg gemacht, um seinen Anker bei Gott zu setzen. Wo und wann ist dein Ort? um Gott in der Stille zu begegnen. Wie kannst du am besten ins Gebet kommen? Für viele ist das Thema Gebet ein wirklich umkämpftes Thema. Ja, es gibt so kontemplative Charaktere. Und es gibt tatsächlich begeisterte Frühaufsteher. Und es gibt die Dauertypen, die ihre Gebetszeit einfach in treuer Routine halten. Für die mag es eventuell leichter sein, in die Stille vor Gott zu kommen. Aber für die meisten von uns ist Stille und Gebetszeit eine umkämpfte Zeit. Da ist so vieles, was um unsere Zeit und um unsere Aufmerksamkeit ringt. Bei Jesus war es genauso. Da tauchen die Menschen auf und fragen, wo bleibst du eigentlich? Hier tobt der Bär, wir brauchen dich. Vielleicht, vielleicht ist es für dich gerade dran, dass du bewusst die kommenden Wochen und Monate drauf schaust, wie will ich meine Gebetszeiten eigentlich gestalten? Was ist jetzt dran für mich? Wie gelingt es mir, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Was würde mir dabei helfen? Vielleicht fängst du einfach an, dass du dir einen Zettel schreibst und notierst Ideen, wie es dir gelingen kann. Wie es dir am ehesten entspricht. Es lohnt sich so sehr, danach zu schauen. Denn es gibt keinen Ort, wo wir besser aufgehoben wären als in der Gegenwart Gottes. Und wirklich, wir sind nirgends mehr willkommen als bei Gott, unserem Vater. Schleit euch ein zu einer kleinen gedanklichen Reise. Stellt euch vor, ihr geht mit Jesus Seite an Seite am Strand entlang. Und da ist ganz viel Weite. Der Horizont ist weit. Ein weites Meer. Und ganz viel Strand. Die Wellen laufen ganz gemächlich an den Strand. Viel Zeit, viel Ruhe und Jesus an eurer Seite. Gemeinsam geht ihr, mal schweigend, mal sagt Jesus ein bisschen was und mal ihr. Und da ist Zeit zum Freuen, Zeit für Fragen, die euch auf der Seele brennen, auch Zeit zum Staunen und da ist Raum für Klage. Und, weil es nun mal dazu gehört, auch ein bisschen Dienstbesprechung, was für heute ansteht. Und in dieser Gebetszeit, da geschieht etwas, denn ihr habt einen Raum betreten und dieser Raum ist angefüllt mit Gottes Heiligkeit und mit seiner Liebe. Und dieser Raum gibt euch die Möglichkeit zu erkennen, was dran ist, was wirklich wichtig ist worauf es ankommt. Und damit zu Predigtpunkt 3, der Fokus. Jesus begibt sich betend in die Gegenwart Gottes. Wir wissen nicht, was Jesus mit seinem himmlischen Vater besprochen hat, wie er gebetet hat. Aber Jesus wurde gefragt, wie sollen wir beten? Und er hat ein Gebet vermittelt, wie wir beten sollen, das Vater unser. Und dann stelle ich mir vor, wie sein Gebet auch so beginnt, dass er erstmal voller Freude und Liebe darauf schaut, du bist mein Vater im Himmel und bei dir will ich sein. Und in der Flut dieser Welt, im Chaos dieser Welt, kann uns nichts Besseres passieren, als wenn wir uns im Gebet auf diesen himmlischen Vater konzentrieren und ihn im Fokus haben und sagen, ja, mein himmlischer Vater, bei dir will ich sein. Und dafür ist Anbetung perfekt. In der Gemeinde haben wir im vergangenen Jahr und auch für dieses Jahr die Überschrift Anbetung gewählt. Und unser Anliegen ist es, bei all den Veränderungen in unserer Gesellschaft, und all den Veränderungen in unserer Gemeinde, dass wir den Fokus auf Gott legen, dass wir auf ihn schauen, damit wir in ihm verankert sind, dass Gott das erste Wort hat und dass er bestimmt, wie wir denken, wie wir handeln, was wir weiter planen. Wir wollen Gottes Größe und Heiligkeit anbeten und seine Liebe und Gnade verehren. Und wir wollen in der Anbetung darüber jubeln, dass er etwas noch viel Größeres für uns vorbereitet hat und dass das hier und jetzt nicht alles ist. Und indem wir uns betend und anbetend auf Gott fokussieren, entdecken wir, dass Gott unendlich viel mehr Bedeutung hat als all das, was jetzt im Moment meint, unsere Aufmerksamkeit schlucken zu müssen. Dass er viel wichtiger und entscheidender ist als das, was mir im Moment so wichtig erscheint. Ich habe in meinem Handy eine To-Do-Liste, wo ich schnell eintragen kann, wenn ich noch Ideen habe. Und über diese Liste habe ich im vergangenen Jahr geschrieben, im Lichte der Ewigkeit betrachtet. Und das hilft mir regelmäßig wieder, dass ich geerdet werde in all dem, wo ich denke, boah, das ist aber jetzt so wichtig und unbedingt und wirklich wichtig, nochmal einen anderen Blick zu bekommen. Gott will uns helfen, unsere Wahrnehmung zu erden. Jesus wurde von Petrus und den anderen bestürmt, dass er doch jetzt bitte in Kapernaum weiterhelfen soll. Denn da war noch so viel Not und Elend. Jesus, wo bleibst du? Alle fragen nach dir. Wir brauchen dich. Jesus kam aus der Stille. Er kam aus dem Gebet. Er kam aus der Gegenwart Gottes. Und er wusste, was für ihn im Fokus sein soll. Und deshalb konnte er Petrus antworten. Er sagt, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Er macht zum einen deutlich, ich kenne meine Aufgabe und ich weiß, dass ich jetzt hier gehen kann. Weil meine Aufgabe, mein Ziel, mein Fokus ist ein anderer. Ich bin nicht nur für Kapernaum gekommen, sondern meine Aufgabe ist es, das Evangelium, das Reich Gottes in ganz Israel zu verkünden, dafür zu sorgen, dass sich das Evangelium ausbreitet. Und dieses Ziel vor Augen bewahrte ihn davor, dass ihm die Flut dessen, was gerade da vor Ort geschah, weggerissen hat. Und... Weil er diesen Fokus hatte, war es ihm möglich, sich abzugrenzen. Er konnte weiterziehen, obwohl dort vor Ort noch so viel zu tun, zu erledigen, zu bewältigen war. Und er konnte es ertragen, dass er mit seinem Abgrenzen andere Menschen enttäuschte. Petrus war ganz sicher enttäuscht. Das war seine Heimatstadt. Da waren die Menschen, die da noch litten. Das waren die Leute, die er kannte. Petrus war ganz sicher enttäuscht über das, was Jesus da sagte und dann auch tat. Aber Jesus hatte seinen Anker bei Gott gesetzt. Und er wusste, dass er die Freiheit hat, genau das jetzt zu tun und seinen Weg zu gehen. Und Gott will uns genau das auch ermöglichen, dass wir unsere Bestimmung erkennen. Gott, was willst du in dieser Welt, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, meiner Nachbarschaft, in meiner Gemeinde, was willst du durch mich bewegen? Was ist meine Aufgabe? Und er will uns ermutigen, dass wir dann treu dranbleiben und sagen, ja, es ist vielleicht nicht so doll gelaufen, aber ich bleibe dran, Herr, weil du es mir mit auf dem Weg gegeben hast. Und was ich als einen großen Segen erlebe. Er will uns ermöglichen, dass wir unsere Grenzen erkennen, dass wir uns abgrenzen dürfen und dass wir anderen gegenüber unsere Grenzen wahren und sagen, ja, mag sein, dass die Not groß ist, aber es ist nicht meine Aufgabe, ich bin nicht zuständig. Und damit wir an dem Punkt ankommen, müssen wir bei Gott ankommen. Wenn wir in Gottes Gegenwart erkennen, ja, Herr, so willst du mit mir unterwegs sein, dann haben wir den Anker und dann haben wir einen Fokus, der für unser Leben passt. Wir fokussieren uns auf Gott und bekommen dadurch den Fokus, der zu unserem Leben gehört. Auf diesem Weg ist Jesus für uns ein Vorbild ist ein großartiges Vorbild, was aber noch viel wichtiger und entscheidender ist. Jesus ist nicht nur Vorbild, sondern Jesus ist unser Retter in diesen Fluten, mit denen wir konfrontiert werden. Denn er, er hat die geborgene Sicherheit beim Vater verlassen und ist in die Flut dieser Welt hineingekommen. Er hat sich hineinbegeben und er hat die Folgen der Flut, Krankheit, Scheitern, Sünde, er hat es alles auf sich genommen. Er ist für uns gestorben. Er hat es gemacht, damit wir von den Fluten nicht mehr geschluckt werden können. Und das Gute für uns, er hat sein Ziel erreicht. Und wir dürfen uns gewiss sein, Egal, welche Wellen über uns zusammenschlagen wollen, nichts, nichts und niemand kann uns aus der Liebe und der Hand Gottes reißen. Amen.